0: Alors attendez, je vais m'asseoir. Euh, qui, est, qui est un ami et qui euh, je le fais pour remplacer, chut, chut, remplacer le, le secrétaire général de l'association Carrefour de l'Horloge Pierre Milan, qui est malheureusement indisponible, à disposer parce qu'il a été récemment opéré. Il y a une petite opération de l'œil qui il a mis en mauvais état, mais lui va guérir. Mais il ne pouvait pas donc assurer cette réunion. Donc il va demander... Euh, de le remplacer, ce qui pour moi est un plaisir et un honneur, je le répète. Alors, euh, le colonel Corvez a une belle carrière militaire et intellectuelle à la fois. On peut le dire les deux, hein Oui. Euh, il a fait Saint-Cyr, alors vous, vous avez vu sur le carton d'invitation euh, qu'il il il est passé par toutes sortes de postes. Il a notamment été au Liban du Sud, hein. Il oui. a conseiller
1: euh, général, en commandant la force, euh, général suédois, commandant oui, là, la force des Nations Unies.
0: parlait bien le micro. Ah bon. Et, euh, et, et mm -hmm. il est actuellement donc, euh, à la Fondation Charles de Gaulle et, et, et au Cercle des études et de, de recherche de feu de général Gallois. Euh, bon, donc c'est un spécialiste notamment du Proche-Orient, euh, donc du monde arabe en général, du Proche-Orient en particulier. Il connaît aussi bien l'Iran. Euh, et donc. Euh, j'ai eu le plaisir plusieurs fois de l'entendre, notamment euh, quand j'étais Radio Courtoisie, je l'ai invité. Et il a été invité dans beaucoup d'émissions ailleurs, et donc je, je l'écoute toujours avec beaucoup d'intérêt, parce qu'il a un esprit euh, très indépendant, lucide, original, euh, et, et surtout c'est un homme sérieux qui, qui analyse et qui décortique les sujets. Voilà. Alors nous avons aujourd'hui euh, comme thème, crise dans le monde arabe qui sont les vrais responsables. Alors avant de d'entrer dans le vif du sujet. Je voudrais, je voudrais vous annoncer déjà, je le répéterai à la fin, déjà la, la, la réunion suivante, puisque Pierre Milan organise des rencontres du jeudi régulièrement, qui ont lieu comme le l'indique le jeudi. Euh, et la prochaine sera avec Jean-Louis Harwell, le professeur Jean-Louis Harwell, sur le thème de la peine de mort, qui est le thème de son dernier livre. Hein. Voilà. Euh, autant vous dire qu'il est pour le rétablissement de la peine de mort, euh, comme votre serviteur, <rire> Henri de Voilà. Moi, je suis contre. Eh ben, nous sommes en désaccord. Vous êtes vraiment contre Oui, vraiment. Mais comment, comment on peut-on être contre la peine de mort C'est tellement absurde que... Bon, mais ça, 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 ben vous, viendrez alors, vous viendrez alors au débat avec, avec Jean-Louis Mais Enfin, c'est pas notre sujet. — non, mais ça, écoutez, excusez-moi, c'est vraiment hors sujet. Donc nous allons revenir au sujet. Je vous annonce simplement, la, la, vous viendrez à la conférence de Jean-Louis Garwell, qui sera qui sera donc le jeudi 19 mars, euh, jeudi 19 mars à 20h30, euh, et, et qui euh, traitera de la peine de mort. Voilà. Euh, alors, crise dans le monde arabe, qui sont les vrais responsables euh, Je laisse la parole au colonel Corvez, qui va nous entretenir du sujet pendant euh, le temps qu'il voudra, d'ailleurs, un peu plus de trois quarts d'heure, je pense. Est ce qu dit, oui. euh, et qui ensuite sera disposé à répondre à toutes vos questions euh, sur tous les sujets. Alors, je vais lui demander simplement de bien faire attention à parler à 5, 5 à 10 cm du micro euh, pendant son exposé. Et je vous prie de l'écouter religieusement. À vous, euh, cher ami.
1: Bien, je, je vous remercie de votre invitation. Euh, je suis très heureux de, de m'exprimer devant vous au carrefour de l'horloge parce que je sais que j'ai affaire à des à des esprits ouverts et euh, qui s'informent indépendants et qui savent euh, passer euh, au travers des fausses informations qui circulent abondamment dans tous les médias. Et hélas, le journal de 20 heures, que ce soit sur la, la 1, la 2, la 3, la 5, la 6, ou, ne, ne, ne fait que... Euh, de euh, déverser, en fait, de la propagande pour euh, les oligarchies, hélas, qui nous gouvernent depuis longtemps. Alors, je, je suis très heureux aussi de revoir Hervé Dele, euh, Henri de l'esquin oh, oui. J'ai un camarade de promo de Saint-Cyr ah. qui s'appelle Hervé. – Qui est mon cousin Germain. – Qui est votre cousin Germain.
0: – Doublement Donc, Germain, euh, les deux frères et les deux sœurs. Oui, nous sommes très proches.
1: Ah, – Oui, oui, en, <rire> en effet, c'est une affaire de famille. Euh, <rire> voilà. Et... Et donc, nous avons eu des débats, effectivement, lorsque vous dirigez une émission sur Radio Courtoisie, et qui était très intéressant, euh, qui montrait d'ailleurs qu'on n'était pas toujours d'accord sur tout. Mais euh, bon, globalement, on était quand même, euh, dirons-nous, dans une philosophie politique, euh, la même philosophie politique, avec, sur certains détails, des différences. Alors, pour euh, vous expliquer pourquoi je connais, je, je fais de la géopolitique, j'ai euh, conseillé le gouvernement français à divers titres dans le domaine des relations internationales, euh, à la fois comme officier, puis ensuite comme haut fonctionnaire civil. Euh, parce que quand on m'a nommé colonel, j'étais déjà dans les ministères civils. Je n'étais pas destiné à être chef d'état-major des armées vu la carrière marginale que j'avais faite par rapport à mes camarades. Et donc, euh, j'ai me... pris la position de retraite de l'armée, mais j'ai continué comme au fonctionnaire civil. J'étais au ministère de l'Intérieur. Pour tout vous dire, j'étais le conseiller du directeur de la DGSI. Enfin, à l'époque, c'était encore la DST. Et euh, on, on m'avait euh, catalogué comme spécialiste du Moyen-Orient d'une façon tout à fait euh, particulière parce que je ne l'étais pas. D'ailleurs, je ne parle pas arabe et je, je n'ai jamais pris le temps d'apprendre l'arabe. <coughs> mais quand j'étais euh, jeune lieutenant-colonel, pas enfin jeune, non pas tellement, mais disons euh, à peu près à la moitié de mon, des, des, des années de grade de lieutenant-colonel, je devais avoir deux, trois ans de grade, on, on m'a demandé si je voulais aller au Liban pour euh, prendre le poste d'officier euh, supérieur euh, chargé de l'information. C'était un euphémisme pour dire que c'était le, le chef de la cellule de renseignement, parce qu'il n'y avait pas de renseignement à l'ONU, à l'époque. Maintenant, il y a une cellule de renseignement à l'ONU, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Et euh, il fallait un lieutenant-colonel euh, qui parlait anglais... Et puis, euh, en fait, moi, j'étais un peu difficile à gérer, parce que j'ai très tôt été un rebelle, y compris au sein de l'armée, que j'admirais, que j'admire encore, et que, dont je défends toutes les valeurs, mais je ne me suis jamais laissé manipuler. Euh, et donc, euh, euh, dès mon entrée à Saint-Cyr, je suis entré en option science, et en fait, j'avais vu qu'à l'époque, on, on voulait faire une armée de scientifiques, parce que c'était... Les grands chefs avaient dit, euh, oh, euh, il faut absolument euh, euh, transformer notre armée, qui est une armée de guerre d'adochine de guerre d'Algérie, euh, et la prochaine guerre, ce ne sera pas ça, donc il faut, il faut des armes techniques. Et donc, j'ai demandé aussitôt à être reçu par le colonel directeur de l'enseignement général. J'ai eu un mal fou, parce qu'à l'époque, élève officier, euh, vous voyez, on, on était très loin du colonel. Et, mais j'étais de même réussi et il m'a dit « Non, non, euh, on a besoin d'armes, euh, on a besoin de scientifiques dans les armées, donc vous resterez dans votre option science et vous n'irez pas en option littéraire. » Et j'ai dit « Mais mon colonel, euh, j'ai insisté. » Et il m'a dit « Non, non, vous avez eu d'excellentes notes à, au concours, donc euh, en, en maths, physique et ceci, on a besoin de vous, vous resterez scientifique Je dis « Mais regardez, j'ai eu également d'excellentes notes en, en philo, et en, enfin en lettres en général, histoire. » Et euh, je, je m'étends un peu là-dessus parce que ça, ça, ça va générer plusieurs choses. Et, euh, vous, et, et, donc, et, et moi, je m'intéresse maintenant davantage. Et en plus, je ne veux pas aller dans une arme scientifique, dans une arme technique. Et bien, il m'a mis au garde-à-vous. Il me dit « Retournez dans votre section et puis faites ce que je vous dis ». Eh bien, je n'ai pas fait ce qu'il m'a dit. Je, pendant les cours de maths et, et, et de, de physique, je, je, je faisais de l'anglais, je faisais de, de la philo, parce que j'étais déjà passionné de philo. Et en définitive, euh, j'étais rentré bien classé à Saint-Cyr, puisque j'avais de bonnes notes en, en, en maths et en, et en lettres. J'avais mis trois ans, alors je pouvais avoir euh, eu le temps de, de piocher le, le programme, mais... Euh, <coughs> Mais je suis sorti très mal classé à cause de ça, parce que j'ai eu de très mauvaises notes en, en pompe, comme ça s'appelait à l'époque. Bon, quoi qu'il en soit, ça a été le, le, le premier moment de, de rébellion contre l'autorité. Et il y en a eu ensuite plusieurs, mais pour des raisons à chaque fois différentes, mais qui ont fait que, quand on m'a demandé de partir au Liban, euh, en fait, on ne savait pas très bien comment me gérer. Puis on s'est dit, tiens, ben, euh, s'il accepte d'aller là-bas, parce qu'on ne forçait pas quand même les gens à aller dans des postes comme ça. Euh, J'y suis allé. Et je suis tombé sur un général qui commandait les, la force des Nations Unies au Liban, qui était un général suédois, euh, euh, officier d'état-major parfait, et qui ne comprenait rien à ce qui se passait sur le terrain. Il faut dire que la situation au Liban n'était pas facile à comprendre. Moi-même, j'avais essayé de me documenter avant de partir, mais il euh, y avait tellement de factions qui s'entretuaient... <rire> des chefs différents, il y avait des Palestiniens, il y avait des Libanais chiites, des Sunnites, des... enfin bon, c'était très difficile et moi je me suis renseigné et je me suis dit je veux bien mourir pour la France au Liban mais j'aimerais bien savoir quand même d'où vient la balle et pourquoi. Parce qu'à l'époque c'était vraiment, euh, euh, c'était vraiment, le, 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 le... personne ne comprenait rien à ce qui se passait au Liban et moi le premier en arrivant, enfin j'avais essayé de trouver des grandes lignes et voilà. Et euh, bah, je me suis pas trop mal débrouillé parce que j'ai réussi à recruter une source, des sources, très rapidement dans euh, le Hezbollah, c'est-à-dire les gens qui voulaient ma peau. Et euh, grâce à ces j'ai réussi parce que le Hezbollah était en train d'évoluer et il passait d'un mouvement euh, de, à, au modus operandi terroriste à un, à un mouvement politique et euh, au, au, au parti politique qu'il est actuellement euh, au Liban. Et euh, à ce moment-là, euh, les gens qui euh, voulaient me préserver en disant « Mais il vaut mieux l'utiliser, puisqu'il peut faire passer... » Ils avaient compris, ils savaient tout de moi, hein, le nombre d'enfants que j'avais, enfin tout. Et euh, bon, il peut faire passer des messages à Paris, autant l'utiliser, plutôt que de le zigouiller... Et, et donc c'est ces gens-là qui m'ont prévenu à chaque fois, et en, en, en plusieurs occasions, très précisément, dont une fois, une demi-heure seulement avant que je ne passe à l'endroit où on devait me kidnapper. Euh, parce qu'ils avaient deux méthodes. Soit ils kidnappaient les gens, comme le lieutenant-colonel des Marines, euh, Higgins, qu'ils avaient kidnappé trois mois avant mon, mon arrivée. Et puis, euh, et puis, et puis ils nous faisaient sauter nos jeeps ou, ou, ou nos engins blindés sur des, sur des engins euh, explosifs. Et, et donc, j'ai réussi à, à pénétrer un peu la, la pensée du Hezbollah. Et je dois dire que euh, les, les gens du Hezbollah, donc des chiites, euh, convaincus euh, religieusement, m'ont respecté ceux avec lesquels j'ai travaillé, et ensuite je suis retourné souvent au Liban, j'ai rencontré des grands chefs, euh, parce que euh, ils savaient que j'étais chrétien, pratiquant, et euh, pour eux, je n'étais pas un de ces horribles euh, occidentaux <cười> pour lesquels ils avaient un profond mépris, parce qu'ils avaient déjà vu que la civilisation occidentale était décadente, et, euh, euh, et qu'elle voulait s'imposer néanmoins à, à l'Orient, et donc il, il, euh, il la combattait. Voilà. Ensuite, je suis rentré à Paris après un an, un peu plus d'un an, euh, au Liban, et euh, on a, on, là on a dit que j'étais un spécialiste du Moyen-Orient. C'est vrai que j'avais envoyé des messages et des, des analyses que peut-être ils n'avaient pas eues avant, parce que j'étais vraiment rentré dans le... Dans le, le, le système, je pourrais vous raconter des anecdotes où le, le, le général commandant la force m'avait dit après, « Mais vous êtes fous de m'avoir fait, fait ça, faire ça parce que euh, vous vous rendez compte, c'était dangereux, ainsi de suite. » Et euh, arrivé à Paris, on a dit, « Bon, ben, c'est un spécialiste du Moyen-Orient. Donc, euh, vous allez travailler avec le directeur de la DST pour euh, lutter contre le terrorisme euh, islamique et... » Et... Mais les armées n'ont pas voulu, parce que ar... j'étais encore militaire, euh, sous statut militaire, et les armées ont dit euh, non, non, mais il n'y a pas de poste budgétaire ouvert euh, à la DST, euh, du moins c'est le général Rondeau qui le tient, et donc pas question, euh, il, il sera à la, à la DRM de l'époque, c'était le CERM. Et j'ai donc été euh, au CERM euh, pendant trois mois, je crois, et puis euh, ensuite. J'ai été clandestin à la DST comme conseiller du directeur pendant presque un an, mais pour la, la dpm Maté, cest c'est-à-dire la, la, la gestion du personnel militaire de l'armée de terre, j'étais affecté au CERM, à la DRM. Et puis, il y a eu un remaniement ministériel qui a fait... C'était les deux ministres qui s'étaient mis d'accord. Hein. C'était Mitterrand, à l'époque, euh, les socialistes au pouvoir, et ensuite, il y a eu un, un, un changement de, de ministre, et euh, Jox est passé à... Donc Chevènement était ministre de la Défense, et euh, il a démissionné. Jox euh, est passé à, à l'intérieur, et il a emmené dans ses bagages... Euh, il a emmené dans ses bagages euh, Philippe Rondeau, le général Rondeau, et du coup, la DPMAT a dit, bon, ben, maintenant, on peut muté Corvez, euh, officiellement. Donc ensuite j'ai travaillé normalement pendant 4 ans je crois à peu près comme conseiller à la DST. Alors maintenant on va entrer dans le vif du sujet de la situation, l'évolution de la situation au Moyen-Orient, où on en est et qu'est-ce qui s'y passe euh alors j'insiste sur le fait que je sais que vous savez décrypter les informations, mais c'est vraiment très important parce qu'on est inondé de, de propagande. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a à Washington un bureau qui s'appelle pudiquement le Bureau d'information publique, qui dépend de la Maison-Blanche, Bureau of Public Information, et qui est chargé d'établir les scénarios, scénarii, d'établir les scénarios qui justifient les actions, la stratégie américaine dans le monde. Ce euh, bureau a été fondé à l'époque de Reagan, je crois, et c'était pour, euh, euh, pour justifier la guerre au Vietnam, mais ensuite bon, toutes les guerres américaines ont été justifiées par ce bureau qui établissait des scénarios et qui fournissait à toutes les agences de presse américaines, mais l'AFP et les autres, euh, les, la justification des actions militaires américaines sur le terrain. Je vais vous citer un exemple pour que vous compreniez bien euh, comment on est désinformé euh, de façon voulue et, et organisée. Il a un budget, euh, à l'époque c'était 50 millions de dollars quand il a été créé, mais maintenant ça doit être beaucoup plus. Je ne connais pas le budget de, de, de ces années récentes là. Euh, lorsque euh, en Syrie, le, la Russie a décidé d'intervenir en disant « Ça suffit maintenant, euh, vous ne ferez pas tomber Bachar Al-Assad ». Donc, en septembre 2015, euh, pendant une semaine, toutes les agences de presse ont été silencieuses. On n'entendait rien. Et donc ce bureau était abasourdi par l'intervention brutale militaire de la Russie en Syrie. Et euh, il a fallu au moins une semaine avant que les premiers bulletins d'information nous disent « Mais la Russie euh, comment, tue des civils, ils bombardent des, ils bombardent des, des, des gens qui sont nos amis ». Et il euh, y avait les pires atrocités euh, commises par l'armée russe dans son intervention en Syrie. Et, et des choses précises, hein, ils donnaient des endroits, parce que c'est bien fait, leur scénario. Il y a, y, a, y, a, y a les, les heures, les, les, les endroits précis de, de, qui, qui, sur lesquels s'applique leur scénario. Et euh, le, le, un chef américain a dit, reprenant ces scénarios... Euh, l'intervention russe est, est inadmissible parce qu'ils euh, tirent sur nos alliés. Ils détruisent nos alliés sur le, le terrain. Quels étaient les alliés sur le terrain des Américains ben C'était les djihadistes, bien entendu, qu'eux-mêmes ont créé. Euh, on pourra revenir là-dessus. Mais donc, euh, à partir de ce moment-là, Poutine a dit pas directement au président américain, mais il l'a fait savoir officiellement, c'est passé sur les ondes, il a dit, bon, 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 dites-nous où sont vos amis sur le terrain et je vous promets qu'on ne tirera pas sur eux. Donnez-moi la liste de, des organisations que vous soutenez et on ne tirera pas sur eux. Et bien entendu, il n'a jamais eu la liste et euh, donc la, la, la Russie a continué à faire son travail. Euh, ça, j'ai tenu à vous le dire parce que c'est révélateur du fait que nous recevons sans arrêt des, des, des monceaux de, de mensonges sur ce qu'est Bachar el-Assad, un tyran sanguinaire euh, qui prend plaisir à, à détruire son peuple et à faire couler le sang de son peuple, euh, ce qui tient absolument pas debout. Euh, D'ailleurs, quand il y aura des élections libres en Syrie, sous contrôle international, ben, il emportera les élections de très loin. En plus, maintenant, il est encore plus auréolé de gloire qu'il ne l'était avant le, le début de l'insurrection. Et euh, ce, ce qu'il faut voir, c'est que, et là je vais prendre tout de suite un peu de recul, c'est que l'ensemble du Moyen-Orient est l'objet d'un conflit majeur entre les États-Unis et Israël car c'est la même politique, surtout depuis Trump, mais déjà avant. C'était plus feutré, mais c'était déjà le cas. Et l'Iran. Pourquoi l'Iran Parce que Israël répète que l'Iran veut détruire Israël. Comment voulez-vous que l'Iran détruise Israël Israël a la bombe atomique, c'est la, la dissuasion euh, euh, incontournable. Et euh, et ce n'est pas l'armée iranienne qui va détruire euh, le, 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 le pays physiquement. Mais quand, quand Ahmadinejad, le guide Khamenei et, et tous répètent qu'ils veulent détruire Israël, ils disent, et Hamenei l'a précisé dans différents discours, Ahmadinejad aussi, « Nous estimons que les Juifs n'ont pas de raison d'être sur ce territoire qui appartient aux Palestiniens, qu'il y ait des Juifs qui aient le droit d'y habiter, c'est normal. Mais donc faisons un référendum en donnant le droit de vote à tous les habitants de la région, non seulement ceux qui sont actuellement sur le terrain, mais également ceux qui en ont été chassés. Alors, il est évident que si un référendum est organisé sous l'égide internationale, en, donnant, euh, en, en posant la question euh, à, à, aux gens euh, est-ce que vous voulez euh, habiter ici ou pas euh, il est évident que la majorité, l'immense majorité, dira, dira oui, parce que sont tous des la majorité est palestinienne, d'une part. Et puis, si ceux qui ont été obligés de partir votent également. Donc il y aura un rejet de euh, l'existence de l'État d'Israël. Je pense que, effectivement, le fond de toutes les guerres, et euh, si euh, on, on dérive toutes les, les raisons des conflits euh, qu'il y a au Moyen-Orient depuis longtemps, mais disons depuis 2000, 2000, c'est euh, l'intervention le, 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 américaine a, suite au 11 septembre 2001, l'intervention en, en Afghanistan, puisque les, les stratèges américains avaient expliqué au monde entier que c'était dans les grottes des montagnes afghanes qu'avaient été conçues euh, le, les attaques contre euh, les États-Unis d'Amérique. Et donc, ils ont déversé ensuite des tonnes de bombes pour chasser les talibans au, au pouvoir à l'époque, qui avait soutenu Al-Qaïda et euh, Oussama Ben Laden. Euh, et ça a été un échec total. Ça a été un échec total parce que euh, le, le, les talibans ont été chassés du, du terrain, du, du, du pouvoir. Ça, c'est juste, c'est vrai. Mais euh, très rapidement, euh, les gens qui sont venus au pouvoir ont été contestés parce qu'ils étaient en fait arrivés au pouvoir grâce aux Américains. Et donc il y a, il y a eu ensuite un, un, un rejet du gouvernement. On pourra reparler des talibans si ça vous intéresse dans les questions, parce qu'il ne faut pas confondre les talibans euh, de l'époque, c'est-à-dire avant 2000, les talibans qui avaient pris le pouvoir effectivement à Kaboul et qui euh, euh, faisaient sauter les bouddhas de, de Banyan, euh, c'était des islamistes, terroristes, euh, mondialistes, si je puis dire, qui voulaient euh, étendre la charia au monde entier, en tout cas au moins au Moyen-Orient, mais, mais, mais même au monde entier. Et ceux qui sont actuellement les talibans d'aujourd'hui sont euh, pas du tout les mêmes. Euh, je dirais même qu'ils ont rien à voir avec les Ils ont gardé le, le nom, mais ils ont rien à voir avec les talibans de, de l'époque parce que eux, ce sont des euh, résistants à l'occupation américaine en, en Afghanistan et euh, leur objectif est de chasser les Américains d'Afghanistan. Mais ils, ils se sont devenus des résistants nationalistes. Ils se battent pour l'Afghanistan. Euh, je trouve qu'ils devraient d'ailleurs changer de nom parce qu'effectivement beaucoup de gens font la confusion, même des, des, des experts que je rencontre en, en en les reprenant, en leur disant « Mais attendez, c'est pas du tout la même chose ». Et les liens que les talibans ont actuellement avec l'Iran... Alors ça surprend parfois les gens « Mais non, l'Iran et les talibans, c'est opposé ». Non, les, les Iraniens ont des liens avec les talibans, les Russes également, euh, et bien entendu, les Pakistanais. Mais donc, le, le, le fond du problème est que... La politique de la première puissance mondiale au Moyen-Orient a été d'intervenir dans tous les pays de façon à euh, favoriser, à défendre Israël, en fait, et favoriser les intérêts d'Israël. Le, le fait est que euh, avant l'élection de Trump, euh, Netanyahou, qui était déjà au pouvoir, faisait les pressions sur Obama pour qu'il attaque l'Iran, pour qu'il menace l'Iran. Euh, ensuite, quand Trump a été élu, là, ils ont trouvé un ami extraordinaire avec euh, Donald Trump. Et moi, moi j'ai beaucoup d'admiration pour Trump dans, ce, dans ses visions générales du monde euh, et, et de ce qu'il voudrait faire, mais qu'il n'arrive pas à faire à cause des menaces, justement, qu'il y a chez lui. Mais sur l'Iran, il est complètement euh, déformé par les pressions israéliennes qui euh, considèrent qu'il faut détruire l'Iran, qui est la menace principale euh, face euh, pour Israël. Et tous les derniers événements montrent que c'est une obsession d'Israël d'amener euh, les États-Unis à attaquer l'Iran, parce qu'eux, bien sûr, ne peuvent pas se permettre d'attaquer l'Iran, car ils savent qu'ils auraient des, des représailles euh, terribles et donc euh, euh, il n'est pas question pour eux d'attaquer l'Iran. » Mais euh, cette euh, politique a échoué puisque l'Iran a fait preuve d'une résilience extraordinaire. Euh, ils, ils espéraient avec les sanctions, puis les pressions militaires, euh, fait que, que la foule se révolterait pour changer le régime. Et on a vu que ce pas le cas. Bien entendu, les Iraniens souffrent énormément... Euh, moi, je vais... Enfin, je suis pas allé en Iran. Je suis, je suis allé dernière euh, au mois de mars, je crois, mais je suis pas allé depuis mars. Euh... Mais euh, je... je connais bien l'Iran et les Iraniens parce que je suis allé... Je suis pas resté à Téhéran. Je suis allé à Machat. Je suis allé dans les... la province de Gilan Et j'ai vu... Je me suis baladé sur les marchés. Je parle pas le persan, mais euh, on... On... vous savez, euh, par des échanges avec les yeux, on comprend beaucoup de choses en, en... en voyant des gens simples. Et... Les Iraniens sont donc, euh, souffrent énormément. Euh, néanmoins, ils ont une, culture, euh, une, une agriculture vivrière euh, très développée qui leur permet de ne pas mourir de faim. En revanche, l'achat de tous les produits de première nécessité, y compris les, 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 les médicaments, euh, c'est devenu euh, impossible. Il y a des gens qui meurent faute de soins en Iran. Mais on voit bien que la situation de l'Iran, pour autant, euh, n'amène pas les gens à se révolter contre le pouvoir. Alors évidemment, l'Occident, dès qu'il y a quelques dizaines d'Iraniens qui disent « mort à Khamenei, euh, mort, mort au régime » ou ceci, cela, il y en a quelques-uns, c'est vrai, parce qu'ils euh, souffrent. Et donc euh, il voudrait que... Euh, leur gouvernement se rende à Washington et, et accepte toutes les conditions exigées par euh, l'Amérique. Mais l'immense la, majorité des Iraniens est, est opposée à ça. Et même s'ils sont en désaccord sur certains points avec euh, la politique de Rouhani et du gouvernement, euh, ils sont tous solidaires derrière leur chef parce qu'ils ont bien compris que euh, c'était une attaque... Hélas, pas seulement de l'Amérique, mais de l'Occident. Parce que je dois dire que si euh, la France a essayé de faire preuve un peu d'originalité avec le président Macron ces derniers mois, euh, maintenant, on voit bien que la politique française est complètement alignée sur la politique américaine. <rire> et, et que les, 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 les tentatives du G7 à Biarritz, où euh, on a fait venir euh, Zarif... Euh, en espérant même qu'il pourrait voir Trump et les autres. Euh, bon, c'était de la communication, parce que notre président est fort dans ce domaine. Mais euh, ça n'a débouché sur rien. Et euh, aujourd'hui, euh, la chambre de compensation qui s'appelait Astex que les Européens, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France, avaient mis, avaient mis sur pied n'a jamais fonctionné. C'est une chambre de compensation où on devait envisager de continuer à faire des affaires malgré les sanctions américaines avec l'Iran. Et euh, le, le, cette chambre servirait à financer et à payer les, 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 les denrées. Ça n'a jamais fonctionné. Et euh, c'est pour ça qu'au bout d'un certain temps, les Iraniens ont commencé à dire « Écoutez, ça fait un an maintenant que vous nous avez dit on va contrer les sanctions américaines. Il n'y a rien. Donc nous... » On commence à euh, faire fonctionner à nouveau nos centrifugeuses. Et, et donc on ne sort pas de l'accord, parce qu'ils ne sont pas sortis de l'accord euh, qui avait été rompu par euh, Trump. Hein. Trump est sorti complètement de l'accord. Mais les Européens ont toujours fait des pressions sur l'Iran pour qu'il reste dans l'accord. Mais aujourd'hui, les Iraniens, tout en restant dans l'accord... Augmentent leur, euh, leur capacité de. de, de centrifugation. De, de, centrifugation. Et, et de, et de, de fabrication d'uranium de fabrication dura, enrichi. Et donc, euh, mais ils n'en ont pas besoin dans l'immédiat, mais ça fait craindre au monde entier, et notamment à l'Occident, qu'ils euh, se rapprochent du pas fatidique euh, qui leur resterait à faire pour construire la bombe. A mon avis, ils n'ont pas besoin de la bombe, parce qu'on voit bien, et ça sur le plan stratégique et militaire, je pourrais vous donner des détails, mais on voit bien que euh, les États-Unis n'attaqueront jamais l'Iran, parce qu'ils savent que euh, l'Iran est capable de représailles sur leurs différentes euh, bases et positions dans l'ensemble du Moyen-Orient, qui sont euh, inacceptables. Donc l'Iran reste souffrent énormément, mais restent euh, fermes face aux États-Unis et face maintenant à l'Occident, parce que les Allemands, comme les Britanniques, se sont alignés sur la politique américaine vis-à-vis euh, -vis de l'Iran. Il y a un, un point important à savoir, c'est on a voulu opposer les chiites et les sunnites. Et ça a été instrumentalisé par euh, la création de l'islam euh, radicale des, des islamistes euh, dont les origines sont avec le soutien que l'Arabie saoudite, le Pakistan et les États-Unis, les services euh, CIA euh, euh, pakistanais et, et euh, Arabie saoudite ont apporté au moment de euh, l'occupation soviétique. C'était pas véritablement une occupation soviétique. Ils, avaient, ils défendaient leur, euh, le, le gouvernement qu'ils avaient mis en place. Et euh, les, comme vous le savez, les soviétiques ont, ont, ont décidé de partir. Et euh, les, les djihadistes... À ce moment-là, on criait victoire. Et l'Arabie Saoudite, la première, a crié que c'était sa victoire. Parce que, effectivement, c'était elle en, qui était en, en pointe pour avoir soutenu les djihadistes. Donc le terrorisme islamiste, il trouve ses origines là. Mais ensuite, les, les, la CIA et tous les services euh, divers et variés se sont servis de ces bandes islamistes qui ont fait des métastases qui sont, ont fini par s'appeler Daesh euh, plus récemment, mais c'est la même inspiration. Et euh, ces gens-là, vous remarquerez, n'ont pour le moment jamais attaqué Israël. Ils attaquent, euh, soi-disant, euh, les, les, enfin, les régimes qui euh, ne sont pas favorables à la politique américaine. Donc ils ont attaqué la Syrie, ils ont attaqué euh, le, le Yémen, maintenant ils attaquent l'Irak. Et euh, dans, dans cette conjoncture générale, ça a développé euh, cette animosité, cette hostilité récurrente entre le chiisme et le sunnisme. Mais c'est une hostilité nouvelle. Bien sûr, elle remonte à... à, à pratiquement à la naissance de l'islam, le schisme entre les deux, le schisme entre les deux remonte à la naissance de l'islam, mais euh, il y a eu des périodes euh, où des, des combats ont eu lieu en Irak, notamment entre les chiites et les sunnites, mais dans les, les, les dernières années, depuis la, la, la première guerre mondiale même, euh, ce, ce, cette rivalité chiite sunnisme n'était pas ardente, n'était pas sur le, le dessus de, de la scène. Donc ça a été instrumentalisé et c'est devenu une, 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 comment, un, un argument très fort. Alors j'en viens à vous parler de l'Arabie Saoudite parce que euh, la République islamique d'Iran a voulu très rapidement... Euh, les, les Iraniens sont de grands stratèges et ils sont vraiment très fins. Ils ont envoyé des délégations à Riyad en disant, en gros, à l'Arabie saoudite, euh, je veux dire, il y, y a plusieurs années de ça, hein, c'est pas tout récent. Ils ont arrêté depuis euh, à cause du refus saoudien. Mais ils ont dit aux, aux Saoudiens « Écoutez, vous êtes la grande puissance sunnite de, du Moyen-Orient, nous le reconnaissons et nous ne voulons pas empiéter sur, euh, sur ça ». Reconnaissez que nous-mêmes, nous sommes une grande puissance euh, chiite euh, importante euh, dans la région, et il faut qu'on trouve un modus vivendi entre nous, parce que euh, c'est mauvais pour les deux parties que de se combattre. À chaque fois, les Iraniens ont été éconduits, et euh, au bout d'un moment, ils ont cessé d'envoyer de, des délégations à, à Riyad pour essayer de réduire le différent les euh, événements euh, ont continué et euh, vous, vous savez que euh, récemment, le général Qassem Soleimani, qui est un, un haut dignitaire iranien euh, qui était le responsable de la stratégie militaire iranienne dans l'ensemble du Moyen-Orient, euh, a été assassiné, on peut dire le mot, puisque c'est un membre du gouvernement iranien qui a été assassiné sur le territoire d'un pays ami des États-Unis, l'Irak, où il arrivait pour euh, avoir un rendez-vous avec le Premier ministre de l'Irak, euh, qui était prévu le lendemain matin. Et or, il arrivait justement pour... il servait de médiateur entre euh, l'Arabie saoudite et l'Iran pour, au travers de l'Irak, l'Irak était en, pris entre deux feux, euh, pour euh, abaisser la tension entre les deux, les deux puissances et euh, trouver enfin un modus vivendi entre les deux. Et donc, là, je, je reviens un peu en arrière, mais on a dit à, à, de l'Iran, et les États-Unis ont dit ça, et même le président Macron euh, on dit ensuite, pour essayer de plaire aux États-Unis... Mais euh, d'accord, l'Iran est toujours dans le, 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 le contrat, l'accord le, du 14 juillet 2015. Mais euh, ce qui déplaît aux États-Unis, c'est qu'il continue à construire des missiles, premièrement, et deuxièmement, il continue à avoir une influence euh, importante dans l'ensemble des pays du Moyen-Orient. Et donc, il faut qu'il arrête ça. Et euh, Macron, premier, a dit, mais, et dans des missions diplomatiques qu'il a envoyées à Téhéran, il leur a dit, il faudrait que vous mettiez un peu le bémol dans vos, votre influence au Moyen-Orient et dans votre construction de, de missiles de, de, euh, balistiques. Les Iraniens lui ont répondu, mais écoutez, les Américains voudraient qu'on soit complètement désarmés pour qu'ils n'y ait plus qu'à nous écraser. Non, nous, on va se défendre. On a différents moyens et les missiles balistiques sont un de ces moyens. Donc on va continuer à construire des missiles balistiques. Deuxièmement, notre influence, mais c'est la géographie et c'est l'histoire et c'est tout ce que vous voulez. D'ailleurs, euh, ce n'est pas nous qui avons cherché cette influence. Pourquoi est-ce que l'Irak est devenu un pays ami d'un seul coup C'est parce que la, les armées américaines ont chassé Saddam Hussein et ont dit « maintenant c'est la démocratie qui prévaut dans votre pays ». Eh bien, la démocratie, elle est toute simple. L'immense majorité des, chi des, Ira des Irakiens sont chiites. Et donc ils ont porté au pouvoir des gens qui sont favorables à l'Iran. Ensuite, au Yémen, c'est la même chose. Et euh, en Syrie, c'est la même chose. Donc euh, que, que M. Macron soit, ait pris cet, euh, cet argument qui venait directement de Washington de dire... Il faut que vous réduisiez votre influence au Moyen-Orient, c'est impossible. Comment on pouvez, comment pouvait dire à un pays « Ne soyez plus ce que vous êtes ». C'est dans, dans la nature des choses que l'Iran est une influence prépondérante au Moyen-Orient. Et je le répète, il a voulu partager cette influence avec l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui on arrive, après l'assassinat de Qassem Soleimani, je reviens à ça, a euh, peut-être débouché sur euh, des bouleversements au Moyen-Orient. Parce que l'Arabie saoudite, ça va être un pays très instable. Il ne tient que grâce aux États-Unis. Et euh, il y a des rivalités dans la famille royale qui font que euh, le, le, ce que fait actuellement euh, le prince Mohammed bin Salman, est très controversé. C'est à la fois applaudi par une certaine partie de la population, notamment les jeunes, mais en même temps, il mène ça d'une façon extrêmement dure. Et il euh, y, y a énormément d'opposition à, à, à sa direction et, et à la façon dont il mène les choses. Lorsque les Houthis du Yémen ont bombardé les installations pétrolières euh, de l'Aramco, détruisant euh, avec une précision extraordinaire le, le, les installations pétrolières qui ont, d'un seul coup, 50% de, des exportations de, de pétrole étaient euh, annihilées, les, les, les Saoudiens ont dit aux Américains « On ne peut pas laisser faire ça, ce n'est pas possible, c'est l'Iran qui est derrière tout ça, euh, il faut attaquer l'Iran ». Et M. Trump a dit, on va envoyer une mission, euh, Pompeo aussi, ils sont allés voir, ceci, cela. Et il n'y a rien eu. Il n'y a eu aucune représailles contre l'Iran. Parce que les Américains avaient, avaient déjà compris, il y a eu plein d'autres incidents hein, qui avaient permis aux Américains de comprendre qu'ils euh, pouvaient euh, aller loin dans les attaques contre l'Iran, mais il y avait quand même une limite à ne pas dépasser. Quand ils ont tué Soleimani, ils sont allés au-delà de la limite, à mon avis. Et la réplique iranienne a été pas immédiate. Il s'est passé, je ne sais plus. Le, euh, Soleimani a été assassiné le 3 janvier. Et euh, la riposte sur les deux bases américaines en Irak, euh, je ne me souviens plus de la date, mais c'est disons huit jours après. Donc on attendait. On savait que l'Iran allait faire quelque chose. Mais ils ont tiré 16 missiles, je crois, euh, sur une base, avec une précision euh, millimétrée, après avoir prévenu les Américains qu'ils allaient tirer. Puisqu'ils ont prévenu les Irakiens, donc ils savaient bien que les Irakiens allaient prévenir les Américains. Et donc tout le personnel était dans des casemates souterraines pour euh, se protéger... Mais ils ont vécu des moments euh, très difficiles. Alors aujourd'hui encore, on ne sait pas exactement combien il y a eu de blessés, euh, voire de morts dans cette euh, attaque. Bon, il est certain que les Iraniens ont annoncé 80 morts d'emblée, mais ils n'en savaient rien. Et puis ça, c'était de la propagande. Mais euh, le, il est certain que cette frappe d'une grande précision a montré que les, les Iraniens avaient au point, mis au point des missiles tels que même les systèmes patriotes américains n'avaient pas été capables de les arrêter et ensuite qu'ils étaient capables de, de frapper là où ils voulaient et quand ils voulaient. Et donc les Américains aujourd'hui sont dissuadés d'attaquer l'Iran, non pas parce qu'il a la bombe, parce qu'il ne l'a pas, mais par le dispositif militaire très dispersé euh, y compris dans le golfe persique euh, des Iraniens. Et donc euh, l'Arabie saoudite a compris ça non réponse des américains à l'attaque de l'Aramco. le prince Bin Salman a commencé à se dire bon si jamais je, je suis confronté directement à, à l'Iran les américains ne feront rien pour me défendre et bien que je m'entende très bien avec Israël c'est pas Israël qui me protégera et donc c'est pour ça que ils ont euh, engagé un processus pour euh, essayer d'établir un modus vivendi avec euh, l'Iran qui a été euh, interrompu par les Américains et les Israéliens. Parce que dans l'assassinat la, de Qassem Soleimani, les renseignements et, et l'incitation même, d'après ce qu'on sait, euh, euh, de, de dire à, à, à Soleimani de venir à Bagdad... Euh, Venaient des, des Américains et, et des Israéliens qui, qui voulaient tuer un, un, un homme sous de faux prétextes, puisqu'ils ont dit que c'est parce qu'ils préparaient des tas d'attaques contre les intérêts américains au Moyen-Orient. Mais c'était faux. Euh, au contraire, il était donc en train de préparer un rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, ce qui ne plaisait pas du tout ni à Israël ni aux États-Unis. Je ne sais pas s'il si... me reste combien de temps. Bon, ben, ça va. Euh, donc on est dans une situation où les choses sont instables et euh, le, les Saoudiens se demandent quelle attitude avoir vis-à-vis -vis de l'Iran. Et je crois qu'ils s'orientent de plus en plus. Et non seulement MBS hein, euh, qui est au pouvoir, mais beaucoup de, 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 de gens qui, qui réfléchissent à Riyad et ailleurs, enfin en Arabie Saoudite en se disant euh, qu'il serait plutôt de leur intérêt de s'entendre se, avec l'Iran, d'autant plus qu'ils ont une population chiite assez importante en, au sein de l'Arabie saoudite. Elle est minoritaire, mais elle est, elle est importante, notamment dans les régions <coughs> pétrolières. Et donc, euh, il faut s'attendre également à ce que Israël, comme les États-Unis, fassent tout pour contrecarrer... Une éventuelle, euh, un éventuel basculement de l'Arabie saoudite dans une euh, situation, non pas de devenir un allié de l'Iran, bien entendu, mais, mais de, 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 de compromis avec l'influence euh, iranienne. Mais le problème est que nous avons Donald Trump et les États-Unis qui décident de tout. Et... Euh, alors Donald Trump est un visionnaire parce que quand, euh, et un pragmatique, ce n'est pas un idéologue. Euh, quand il a euh, fait sa campagne présidentielle, la première, hein, pour euh, son premier mandat, il a euh, dit et répété tout un tas de choses et martelé. C'est pour ça que les Républicains ne voulaient pas de lui comme candidat comme candidat républicain à l'élection de 2016, et qu'il s'est imposé par le vote des militants. Et une fois qu'il a été le candidat républicain, tout l'appareil états-unien et ce qu'on appelle l'État profond américain, il est surtout représenté au sein du Parti démocrate, qui est très fort. D'ailleurs, j'ai un article remarquable à ce sujet, si ça vous intéresse, de mon ami le général Dominique Delavarde, qui est un très bon connaisseur de, de la vie américaine. Et il vient de sortir un truc sur les élections qui est, qui, qui est vraiment très, très précis, avec des chiffres. Et donc, l'essentiel du, du, de l'état profond américain, c'est-à-dire l'oligarchie. L'état profond américain, c'est quoi C'est une oligarchie qui, veut pas admettre, qui ne veut pas admettre qu'il y a dans le monde d'autres puissances maintenant... Et que les États-Unis doivent discuter avec elle. Ils estiment qu'il faut pérenniser la suprématie des États-Unis dans le monde et la pérenniser l'utilisation du dollar comme monnaie mondiale. Et euh, Trump avait compris que ça, c'était fini. On, on pouvait espérer ça, mais que c'était euh, un vœu pieux, mais que ça, ça ne se réalisait plus. Et le monde est en train de changer. Et dans, dans des vidéos saisissantes, il dit... Mais qui a créé le terrorisme dans le monde Mais c'est nous. En, en renversant Saddam Hussein, Saddam Hussein euh, il n'y avait pas de terrorisme dans son pays quand euh, il était le président. Et on, on, on lui a fait la guerre, on l'a chassé sur des, des faux motifs. Il répète ça pour Kadhafi, euh, il répète ça pour euh, la Syrie. Il dit à l'époque déjà qu'en en Syrie, la politique américaine est mauvaise. Alors bien sûr, il adore critiquer Obama et, et, et le gouvernement précédent, mais il disait des choses très justes. Et quand j'entendais ces, ces, ces déclarations, je me disais, mais voilà un type qui va enfin révolutionner le monde, parce qu'il il répétait qu'il qu y avait de nouvelles puissances dans le monde avec lesquelles il fallait discuter. Il, il disait qu'il fallait se rapprocher de la Russie et qu'il fallait discuter avec la Chine. Ça, l'État profond ne peut pas l'accepter. Donc vous avez vu toutes les... Dès qu'il a été élu, ils se sont dit, s'ils mènent cette politique, c'est contraire à tout ce qu'on qu veut. Donc ils ont euh, engagé une, de, une procédure de destitution. Ensuite, alors, avec différents motifs. D'abord, collusion avec la Russie. Puis après, collusion avec l'Ukraine. Puis bon, euh, ça a ridiculisé les États-Unis vis-à-vis du monde entier. Et ça en plus empêché le gouvernement des États-Unis de faire son boulot, c'est-à-dire de diriger vraiment les États-Unis. Il passait son temps à se, à, à se défendre contre ça. Et donc, le drame de, de, du monde entier, c'est que la première puissance mondiale n'est pas dirigée par son gouvernement, mais par des forces obscures qui, euh, en fait, veulent pérenniser euh, à toute force et, et un, un état de fait qui, qui était valable pendant dix ans, après l'effondrement de l'URSS, mais qui ne l'est plus maintenant. Et euh, j'espère que le deuxième mandat de Donald Trump, parce que je pense qu'il sera réélu, euh, malgré Bernie Sanders, je, je, je pense qu'il sera réélu. Ce sera plus dur si c'est Bernie Sanders, son opposant, parce qu'il est bon, euh, Sanders, mais euh, je pense qu'il sera réélu. Euh, je m'attends à des changements énormes au cours de son deuxième mandat, parce que là, il sera libéré, de euh, ses contraintes et il n'aura pas le, le, le besoin de préparer une deuxième une élection future. Mais il sera libéré euh, parce que je pense en août que la diaspora juive américaine a changé d'opinion, a changé de bord aussi. Et j'ai entendu des déclarations de responsables d'organisations de, juives américaines qui euh, insultaient l'IPAC. L'IPAC c'est American Israel euh, IPAC. Enfin, euh, euh, c'est une organisation de soutien à Israël, aux États-Unis, euh, qui, qui a pour but de, 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 de faire d'Israël de, de, le meilleur allié des, des États-Unis, et des États-Unis le meilleur allié d'Israël surtout. Et. Euh, donc des, des, des responsables d'autres organisations qui ont fait des déclarations officielles en disant « Mais comment se fait-il que cet AIPAC joue un rôle si fort dans les décisions qui sont prises à Washington alors que nous, dans notre association, nous sommes plus nombreux qu'eux et euh, nous ne sommes pas d'accord avec ce soutien unilatéral à la politique extrémiste de Netanyahou en Israël ?» Et je vous cite ça parce que il y a plusieurs associations qui ont fait des déclarations dans ce sens et je pense que Trump a négocié avec cette diaspora et que s'il était réélu avec l'accord justement de cette diaspora qui en a marre de soutenir un État qui qui est complètement euh, illégal et qui ne respecte aucune des règles internationales. Vous me direz que les Américains, ça ne les dérange pas parce qu'ils font pareil. Mais euh, quand même, euh, euh, le, le, il, y a, il y a je ne sais combien de résolutions des Nations Unies euh, qui sont foulées au pied euh, en Israël. Donc euh, je pense que le deuxième mandat de Trump sera complètement différent parce qu'il aura pris le dessus, à mon avis, sur... Tout ce qui l'a empêché d'appliquer pendant son premier mandat la politique qu'il avait préconisée pendant sa campagne. Et euh, à mon avis, il favorisera un rapprochement du, avec l'Iran. Du moins... un. Du moins, une cessation des hostilités contre l'Iran parce qu'il voit bien qu'il n'arrivera pas à renverser ce régime et qu'en outre, ça lui apporte plutôt des ennuis qu'autre chose. Et je pense qu'il veut en finir. Quand il disait qu'il voulait se retirer, ramener les, les soldats américains euh, aux, aux États-Unis et les mettre dans l'économie, les faire travailler dans l'économie euh, américaine euh, plutôt que de les faire tuer dans des opérations lointaines... Qui coûtait cher également en argent, en dollars, euh, c'est que c'était vraiment son idée. Et plusieurs fois, il a fait des déclarations en disant "On va se retirer de Syrie." En Syrie, il a dit ça il y a il y a plus d'un an, il y a deux ans, je crois, il y a un an et demi, disons. Il a dit un jour euh, "On va on va se retirer de Syrie et on va on va laisser les autres s'en occuper." de de dire "On va pas perdre notre temps avec cette affaire et donc euh, rentrons." Et mais une semaine après, il frappait avec des, des missiles aidés par la France et la Grande-Bretagne d'ailleurs euh, sur la Syrie mais là aussi ils avaient prévenu euh, la Syrie pour qu'il n'y ait pas de mort Mais euh, ce qui veut dire qu'il fait des déclarations quand il y a eu des sommets avec Poutine <coughs> il fait une première déclaration en présence de Poutine tous les deux en disant euh, mais on s'est très bien entendu on va régler un, un certain nombre de problèmes euh, on va avancer et ainsi de suite dans l'avion qu'il ramène à Washington, il est obligé de faire une déclaration contraire, en disant « Non, non, mais il y a plein de problèmes avec la Russie, et euh, les, les services de renseignement, la CIA, nos services sont de très bons services, et euh, euh, il défend les services alors qu'il avait, il avait critiqué les services dans sa déclaration officielle à côté de Poutine. » Donc c'est en permanence ce jeu des, euh, de l'État profond américain qui veut l'empêcher de mener une politique qui est contraire à, à, aux intérêts de cette oligarchie. Je vais terminer en vous disant juste une chose. J'étais à Damas euh, en, en septembre dernier et, et euh, j'étais pour une conférence internationale. Et il n'était pas question qu'on rencontre Bachar, mais euh, le président iranien, euh, syrien. syrien a euh, dit euh, « Je veux voir ces gens-là ». Et donc... On a bouleversé le programme pour euh, être reçu. Et il nous a reçus dans, dans son palais présidentiel. Euh, Je n'étais pas tout seul, donc, quand euh, il nous a reçus, mais il a tenu à, à nous serrer la main personnellement à chaque fois, à notre arrivée et à notre tour. Et il nous a tenu un discours de euh, politique générale, de géopolitique, mais d'une maestria extraordinaire dans laquelle il a dit en gros les choses suivantes. Ce qui se passe en Syrie actuellement, c'est la lutte des gens qui veulent être libres et souverains contre les puissances d'une oligarchie financière basée à Washington. Il a bien insisté, financière, hein, c'est l'argent qui mène tout ça. Une oligarchie financière basée à Washington qui veut imposer sa loi. Et les pays qui résistent à cette... Euh, Volontés sont euh, attaquées. Il faut les détruire. Mais cet axe de la résistance s'est renforcé parce qu'il y a maintenant dans le monde de plus en plus de pays qui n'acceptent pas euh, l'impérium américain, la domination américaine. Et nous avons maintenant des alliés très forts et euh, nous vaincrons ces, ces attaques de, des États-Unis d'Amérique. Il a ajouté... L'Europe ne joue aucun rôle dans cette lutte. Elle n'est que le valet des États-Unis, et il a même cité Macron, disant « Monsieur Macron peut faire ce qu'il veut, il est obligé de toute façon de suivre la politique américaine, puisqu'il a été mis au pouvoir à Paris par cette même oligarchie financière. Et donc comment voulez-vous que il se rebelle contre, euh, contre ceux qui l'ont mis au pouvoir. Et donc je trouve qu'un président syrien, qui d'une manière générale en plus a fait, euh, a fait un, un panorama géopolitique extraordinaire, sans note, sans rien, euh, ça prouve son intelligence, sa culture, parce qu'il est une vaste culture, et euh, le fait qu'il est, euh, bah, qu est maintenant sûr de lui, et il a raison, parce qu'il est vrai que... Bien sûr, les, les Américains font plein de manœuvres dilatoires en Syrie pour empêcher la solution russe, mais ce sera la solution russe qui va s'imposer tôt ou tard. Euh, les Américains font plus, tout ce qu'ils peuvent pour que ce soit tard, mais ils savent bien que euh, ce sera cette solution. Et euh, je pense que... Euh, moi, je milite et je fais passer des messages euh, au maximum pour que la France sorte de cette euh, situation... Je vais euh, clore là mon exposé. Euh, je vais quand même ajouter juste une chose. Euh, J'ai en tête, parce que je vois beaucoup de diplomates étrangers en poste à Paris, euh, de toutes euh, toute nations, Et je remarque que des grandes nations comme la Russie, la Chine euh, ou d'autres euh, envoient à Paris les meilleurs de leurs diplomates. Dans, dans, le, dans le, 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 comment, le, le corps diplomatique de, ces, de, de beaucoup de ces nations, c'est en général des diplomates de grande qualité qu'ils mettent en poste à Paris. Et je, je m'en suis... Euh, J'ai posé la question à, à certains et ils m'ont dit « Mais parce que nous savons très bien, mon colonel, que la France n'est pas celle des journaux télévisés du soir ou de la presse écrite ou euh, audiovisuelle. Il y a au fond du peuple français des valeurs qui peut-être un jour euh, feront que la France redeviendra une puissance indépendante. Et ça... Je compte, moi, écrire et peut-être même faire un, un, un débat télévisé pour expliquer cette idée. Je pense que la France est une grande puissance. Encore aujourd'hui, malgré tous les coups qu'elle a reçus depuis Giscard, pratiquement, il y a eu un intermède, c'est Mitterrand, je dirais. Parce que Mitterrand, euh, euh, il avait gardé cette vision d'une France qui devait être indépendante. Alors il a dit... Il n'était plus au pouvoir quand il a dit « Mais vous savez, les États-Unis sont notre ennemi et ils sont terribles ». Bon, mais il ne l'a pas dit quand il était au pouvoir, mais il le pensait déjà. Et la seule chose que je lui reproche, c'est qu'il était obsédé lui aussi par l'Europe et il a voulu se rapprocher de Kohl et de l'Allemagne. Et donc il a créé l'euro et il a, euh, il, a détruit la Yougo il a accepté la destruction de la Yougoslavie, commencée par l'Allemagne. Mais en dehors de ça, il a eu encore une politique euh, relativement indépendante. Et euh, sur ce sujet, je termine... Donc moi, je réfléchis à, à démontrer pourquoi... On a cinq atouts principaux, mais je ne vais pas en parler maintenant, mais je voudrais démontrer que la France est encore une grande puissance et que euh, si un chef euh, digne de ce nom euh, revient à la tête du pays, un chef et puis une équipe euh, à la tête du pays, on peut redémarrer, bien qu'on ait déjà dilapidé une partie de notre patrimoine industriel euh, Technologiques, militaires et autres, mais je suis sûr qu'avec une volonté politique, on peut reprendre la place qu'on aurait toujours dû tenir. Je terminerai en vous disant que récemment, l'ambassadeur de Russie euh, m'a dit, euh, à, à, en réponse à une question que je lui posais, euh, je, on n'était pas en tête à tête, il, a, il avait fait un exposé sur euh, euh, le, le rapprochement franco- franco-russe, euh, enfin un certain nombre de choses euh, sur la, la politique générale. Et puis euh, je lui dis « mais euh, Excellences, le général Lecointre, chef d'état-major des armées françaises, a fait récemment une déclaration lors d'une conférence de presse qu'il a donnée à la presse spécialisée mais, euh, de, de, de défense. Et il a dit euh, « Oui, bah, sur le plan des relations avec euh, la Russie, on est au point mort ». Il euh, y a de bonnes intentions, mais ça ne débouche pas sur grand-chose. On essaye quand même par la DRM. Et moi, j'ai eu le général Gerasimov au téléphone. Et, mais voilà. Il a dit en gros que ça n'avançait pas. « Qu'en pensez-vous » lui, je dis. Il dit il m'a dit. « Mais mon colonel, Mos euh, la, euh, la Russie est un pays indépendant et les décisions sont prises à Moscou. » Mais la France, et il le disait pas en tête à tête avec moi, hein. il le disait devant une assemblée euh, où il y avait un peu de monde. Mais euh, la France n'est pas un pays indépendant puisqu'elle est membre de l'OTAN. Terminé. <rire> voilà. Je termine là, peut-être.
0: Merci, mon colonel. Merci, colonel Alain Corvès, de toutes ces précisions. Donc là. La, la séance de débat est ouverte. Qui veut poser une question au colonel Alain Corvez Non, non, attendez, levez la main avant de me poser la question. C'est moi qui vous donne le micro et, pas, et vous ne prenez pas la parole avant que vous vous donnez le micro. Alors donnez le micro, madame. Euh,
1: allez -y. Mais la France ne peut pas être indépendante parce que toutes les frontières sont ouvertes, hein, alors que la Russie est indépendante parce que les frontières sont fermées. Hein. Il y a. Euh, il, il, euh, Poutine dirige très bien son pays. Il nous faudrait un Poutine bis pour la France. j'estime. Euh... Oui, ben, c'est plus une affirmation qu'une question. Mais, mais, mais je dirais <rire> que je suis d'accord avec vous. Mais en, pas, pas entièrement. Parce que je pense que le, le fait que l'Europe... Le, le, il faut faire une Europe. Euh, alors à ce sujet, vous pourriez vous renseigner sur ce qu'est l'union économique eurasienne. Justement, c'est sur ce sujet que l'ambassadeur russe s'était exprimé. Exprimer, oui. et exprimé. Euh, mais c'est un système qui facilite les, 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 les déplacements, les visas, les... Euh, les qui facilite le commerce, qui facilite euh, enfin, toutes les activités des, des hommes en, en, entre eux et, et, et des nations. Mais, et donc les frontières sont aussi peu à peu abolies en, entre, les, entre ces pays, c'est-à-dire qu'on peut traverser de, du, du Kazakhstan à, à, à la Russie sans, sans passer un poste frontière. Mais ces pays restent souverains sont eux qui décident de, 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 de leur avenir et de leur politique générale. Alors que l'Union européenne a été construite sur le, le, bête, le, le fait qu'il fallait araser euh, toutes les, les politiques et, et qu'il devait y avoir une seule politique, une seule administration, une seule organisation. Et, et c'est ça le drame de, de cette Union européenne. Il est bien évident et, et moi c'est ce que je veux dire dans le truc que je prépare, là, dont je vous ai parlé, euh, c'est que si la France reprend sa souveraineté de décision et qu'elle sort de l'Union européenne et bien entendu qu'elle sort de l'OTAN, euh, ça ne veut pas dire qu'elle va faire la guerre aux États-Unis. Les États-Unis sont une grande puissance avec laquelle on peut avoir des rapports euh, d'égal à égal. Actuellement, on n'a pas des rapports d'égal à égal avec les États-Unis. Et on peut avoir des coopérations structurées avec tous les pays européens qu'ils souhaiteraient avec nous ensuite sur des projets bien précis. Et pourquoi se limiter à l'Europe Et bien entendu, dans cette Europe, le, le, la Russie serait un, 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 un partenaire important. Mais pourquoi se limiter à l'Europe Si l'Argentine veut participer à un projet industriel avec l'Allemagne, la France et je ne sais quel autre pays, pourquoi pas C'est comme ça qu'il faut euh, construire euh, l'Europe. C'est une Europe de projets concrets où euh, néanmoins, les Baltes resteront les Baltes, les Italiens et les Portugais resteront les Italiens et les Portugais, et on ne leur obligera pas à avoir euh, des épaisseurs de semelles, parce qu'à Bruxelles, ils décident de ça, des, des chaussures, euh, ou des, 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 des capacités de chasse d'eau dans, dans leur cabinet euh, de temps. Euh, c est, c est, c est, il faut que ces pays, et la France, bien entendu, peut jouer un rôle déterminant dans ça, parce que la France n'est pas comparable, elle est incomparable, la France, par rapport aux autres pays européens. Il n'y a pas un État européen qui puisse être comparé à la France sur le plan de, de, du rayonnement, sur le plan du passé. Nous, avons la deuxième, nous sommes la deuxième puissance maritime au monde, avec 11 millions de kilomètres carrés et des territoires. Nous possédons des territoires sur tous les océans, <coughs> Sur toute la planète, nous avons par notre passé des liens avec l'Asie, avec les Amériques, avec l'Afrique, bien sûr. La francophonie est un élément important également de tout ça. Et enfin, nous sommes les seuls maintenant sur le continent européen à avoir euh, l'arme, le, 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 le comment, l'arme nucléaire. Le nucléaire, et puis le, le siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, bien entendu. Euh, les européistes veulent qu'on le partage avec les États-Unis, de même que le feu nucléaire, qui est une absurdité totale.
0: Autre question. Euh, Est-ce que je peux euh, avoir un peu de... euh, Ah oui, bien sûr, oui. La France est très malade. Non, attendez, attendez. Non, écoutez, madame. Vous avez posé votre question. Maintenant, c'est à monsieur. Hein oui. Euh, oui. OK. Simplement... Euh, vous pouvez euh, le, le... Lever la main. Lorsque tout le monde aura posé ses questions, vous pourrez aller au vôtre.
2: On entend très peu parler de la position de la Chine au Moyen-Orient. Et quel poids, quelle influence elle a Parce que finalement, ça, ça revient assez peu. Et est-ce qu'elle joue un rôle quelconque ou pas du tout, en fait
1: elle, elle joue un rôle. Et euh, la Chine, sa caractéristique, c'est elle, est, elle a la patience chinoise. Ils ont 10 000 ans devant eux, 10 000 ans derrière et 10 000 ans devant eux. Hein. Et euh, elle, a, elle est discrète, toujours discrète. Mais notamment en Syrie, je peux vous dire qu'elle a des accords militaires avec le gouvernement syrien et qu'elle a envoyé ses forces spéciales pour combattre les djihadistes ouïghours qui sont notamment dans la poche d'Idlib actuellement. Là.
0: Dans la quoi, là la,
1: la poche d'Idlib. Ah oui. Ah oui, oui. Et euh, donc la Chine est très active... — je dis de libre, au nord-ouest euh, nord de la Syrie. — De hein. la Syrie. Et elle est, elle est, elle est donc très active euh, contre, en, dans sa lutte contre le terrorisme. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle elle, elle étend ses, ses bases un peu partout, euh, mais c'est <rire> aussi dans ce but-là. Mais... Euh, il y a d'autres pays qui, dont on parle pas beaucoup. Euh, je suis en train d'organiser avec l'ambassadeur du Kazakhstan. Le Kazakhstan, c'est un pays immense hein, euh, qui euh, est très riche, avec plein de ressources. Euh, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, il veut montrer les actions que son pays a menées. Et euh, il veut euh, montrer qu'ils euh, ont accueilli euh, entre 4 et 500 djihadistes syriens, kazakhs, mais syriens, et euh, donc, et avec leur famille. Alors, ils s'occupent des femmes et des enfants pour les, les comment les, leur laver le cerveau, et euh, ça a du succès. Pour, pour, ça que pour, que leur leur pour leur faire tourner kazakh. Pour leur faire tourner kazakh, exactement. <rire> C'est très bon. Vous n'y pas pensé, mais... Facile,
0: mais... Bon, autre question. Fallait y penser. <rire> euh, euh, le micro à monsieur.
2: Bonsoir. Euh, ma question concerne plutôt l'avenir de la France. Parce que j'écoutais l'autre jour un débat du général Didier Tozin qui prophétisait, pour entre autres choses, une éventuelle guerre civile en France Êtes-vous du, du même avis
1: Oh, c'est un peu hors-sujet. Hein, mais bon. J'ai pas, pas de, de boule de cristal, mais je, je crois pas à une guerre civile, non.
0: Bien. Autre question, parce que ça, c'était hors-sujet. Notre sujet, c'est le proche arrière. Hein.
3: Bon, colonel, j'ai trois questions. Daniel Indier, d'abord, je me présente. Oui, je voudrais savoir ce que vous pensez de l'avenir la, de, de la poche libre en fonction de... Ce que, à raconter, euh... ce
0: que je suggère, c'est que vous posez la première question. Vous garderez le micro, vous poserez votre question successivement parce que là, voilà, nous sommes intolérants. Donc, alors, première question, la poste est libre. J'ai la Première
3: question et de deuxième après. Voilà. Alors, euh, le, le colonel projet répond projet, à la première question. Libre en fonction de ce qu'a dit euh, Erdogan.
1: Alors, je pense que c'est inéluctable. Les Syriens reprendront possession de la totalité de leur territoire à la, à la fin de cette guerre. La poche d'Idlib va être elle est la partie essentielle pour le moment et Erdogan fait beaucoup de déclarations et de, de gesticulations mais il sait très bien que les forces armées syriennes soutenues par l'aviation russe et par l'Iran et par l'Iran bien sûr euh, l'Iran et les Libanais le, le, Hezbollah. Hezbollah libanais euh, ils reprendront la totalité de la, de la poche d'Idlib. Alors, ça va être dur parce qu'en plus, on va avoir des tas de communiqués de presse qui vont dire euh, les massacres que commettent le, le régime euh, dans la poche d'Itlib sur des civils, ils ont détruit les hôpitaux et ainsi de suite. Tous les scénarios dont je vous parlais tout à l'heure, il va faut, y avoir. Il faut, en droit.
0: Il, faut préciser, il faut préciser que la poche <coughs> d'Itlib est tenue essentiellement actuellement par euh, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Hein. Euh, c'est quand, oui. quand même... Et, et, euh, et, et donc la, la, la Turquie soutient en fait Al-Qaïda, en l'occurrence. Hein.
1: Absolument. Et c'est pour ça que, que <rire> la, la Turquie euh, pousse, pousse des, coups des, des cris d'orfraie, parce que euh, c'est ces gens qui, qui sont en train de se faire bombarder, et, et évidemment. Alors,
0: ce mouvement djihadiste, elle, euh, la branche syrienne d'Al-Qaïda, s'appelait autrefois, il a changé de nom pour faire semblant, euh, s'appelait le Front al-Nusra. Et il faut se rappeler ces déclarations de Fabius, ministre des Affaires étrangères, qui avait dit « Le Front Al-Nosra fait du bon travail ». Je ne sais pas si vous vous rappelez... — fait, bon fait du bon boulot. Ouais. — Du bon boulot, euh, Le Front al le... fait C'est quand même sidérant d'inconséquences de, 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 politiques pour un ministre des Affaires étrangères qui n'est pas censé être un à, à, mais, débile mais... profond. Enfin,
1: — J'en profite pour ajouter que c'est désolant, parce que... — Ah bah oui, c'est plus que désolant. — Cet alignement sur la politique américaine en Syrie, depuis le début, nous a fait perdre toutes les l'aura et toutes les, la, 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 les, les capacités diplomatiques que nous avions autrefois.
0: Alors, je, deuxième, je deuxième question. d'ailleurs à propos d'Illib que Erdogan
3: Encore. et le président Poutine ne se sont pas entendus, a priori.
0: Bon, deuxième question. Bon, oui, mais ils
3: s'entendront, ils s'entendront. Je, je, je voudrais savoir ce que font les Américains euh, autour des, postes, des, des puits de pétrole au nord de... de
1: ben, — C'est ce que je, je vous ai dit tout à l'heure. Ce sont des manœuvres dilatoires pour empêcher ou retarder l'établissement le, le, de la paix en Syrie, euh, qui sera une paix euh, sous égide russe. Donc euh, ça leur plaît pas. Et donc ils font tout ce qu'ils peuvent pour euh, empêcher cet établissement. Et en plus, au passage, ils se servent en, en, en contrôlant le, le, les, les ressources pétrolières de la Syrie.
0: Eh, — Pardon, mais excusez-moi. Mais je voudrais apporter un complément correctif. Vous dites... Que... Que les Américains sont inquiets de cette paix sous l'égide russe, mais encore plus d'une paix sous l'égide iranienne. Euh, sous oui. iranien. Puisque, puisque euh, l'Iran est l'adversaire principal, et l'ennemi principal d'Israël. Mm. Euh, ouais. Vous en étiez à deux questions ou à trois Non, non, c'est fini. Là, vous avez oublié non, la... la troisième, alors Non, non, la
3: première, c'était libre. La deuxième, c'est les pétroles.
0: Et la troisième pétroles, Donc vous avez oublié la troisième, c'est pas avant. Euh, donc, euh, autre question. Bonsoir. Euh,
2: je ne sais pas si vous connaissez la chaîne euh, Prager University. La chaîne euh, quoi euh, euh, Prager University. Euh, non, je ne la connais pas. Euh, J'en ai entendu parler, et, mais je ne la connais pas. Et je suis assez... Euh, J'ai été assez interpellé, puisqu'il manifestait un, un soutien euh, très prononcé pour le président Donald Trump. Et je ne comprends pas Enfin, euh, c'est une chaîne qui est à la fois très... de quoi De, portée, de télévision de... Non, euh, YouTube, pardon. Une chaîne pas, YouTube, j'aurais dû préciser. Alors, quand, euh. qui s'appelle comment Prager University, du nom de, de ce fondateur euh, Prager. Ouais. C'est euh, une chaîne en anglais ouais. Oui, c'est une chaîne en... Anglais, américaine Américaine, oui. ouais. Et euh, c'est relié. Hein. Euh, non, je, je dis c'est relié au sujet. Oui, euh, bah, d'accord. Oh, oh, oh. euh, et euh, j'étais assez euh, inquiet du fait qu'il témoignait un soutien très, euh, très euh, virulent à Israël tout en euh, soutenant Donald Trump et euh, je me demandais comment euh, ils arrivent si vous avez entendu parler de cette position là euh, une position euh, conservatrice pro Trump et en même temps pro euh, très hégémonique américaine et euh, très, euh, pro très pro très pro israélienne en tout cas merci pour votre exposé qui était c'est rien d'original et ça
1: va ça va ensemble euh, ça, rien ça rien va original, ensemble hein. d'ailleurs euh, euh, — Netanyahou a dit on n'a jamais eu un, un, ami, un pareil ami américain que Donald Trump. Et donc ils sont, ils sont vraiment euh, main dans la main hein, dans toutes les, les affaires. Mais je pense qu'au deuxième, au deuxième mandat, s'il <coughs> est réélu, mais je pense qu'il le sera, on verra des grands changements en, sur euh, ce sujet. —
0: Il aura, sauf extraordinaire, il aura quand même toujours le même gendre. Jared Kushner, qui est juif...
1: — Il aura toujours le même genre mais il sera peut-être plus aux affaires. <rire> — Bon. Autre question Bonjour Patrick Toussaint. Je voudrais vous poser la question de savoir quelle a été l'influence du fait que l'Amérique, les États-Unis, sont devenus
2: non seulement autosuffisants mais exportateurs de pétrole sur la préhension des problèmes au Moyen-Orient. question.
1: Je pense que euh, ça n'est pas un, un élément déterminant dans la stratégie américaine parce qu'ils euh, avaient vu venir ce moment où ils seraient autosuffisants. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Euh, ça s'est fait de façon progressive. Mais ce qu'ils veulent, ce qu'ils voulaient et ce qu'ils veulent encore, c'est assurer le contrôle des ressources d'énergie de, du Moyen-Orient et en particulier des flux pour les, leurs alliés comme le Japon, euh, l'Australie... Euh, voilà. Donc les, les Américains, au Moyen-Orient, cherchent avant tout à euh, protéger les flux d'énergie. Mais euh, comme je vous le disais, je pense que le deuxième mandat de Trump verra beaucoup de changements dans, en la matière parce que euh, les déclarations de sa première campagne disaient clairement qu'on euh, pouvait très bien faire ça euh, sans être présent militairement partout comme ils le sont actuellement.
0: Vous dites qu'on avait vu venir. Écoutez, l'autosuffisance la, 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 américaine en matière d'hydrocarbures, gaz, naturel et pétrole est due à des progrès techniques qui sont tout récents. Ça fait à peine une dizaine d'années. C'est le, le forage horizontal et la fracturation hydraulique, quelque chose comme ça, bon, euh, et qui a permis euh, l'exploitation des gaz et de, des pétroles de schiste. Euh, et et, et que, qui ne pouvait
1: pas être prévu il y a 20 ans. Donc, euh, oh aussi, je euh... pense que ça remonte à 20 ans. Le, ah, non, le, non, non, non,
0: non, le... le... non, ça très rapide, ça fait 10 ans, euh, pas plus de 10 non, ans. Non, mais
1: c'est pas, pas réalisé de... il y a 20 ans, mais ça a euh... été un processus qui a été prévu par les prévoir, On ne pouvait par, pas par par prévoir
0: ce qui allait se passer. — Ça a été vraiment des innovations technologiques. — Ah euh, mais
1: oui, euh, c'est des, des innovations technologiques, c'est euh, certain. Euh, mais, mais non, non, mais je, je, je pense que c'était un, une ligne qui, dont on peut trouver euh, le, les origines peut-être 20 ans, je ne sais pas, mais où euh, c'était prévisible.
0: — Non, c'était n'était pas prévisible. — et,
1: et, et en plus, j'ajouterais que... — L'innovation est imprévisible par définition. — ça, ça demande en plus des techniques... Ça implique des techniques de forage qui sont très anti-écologiques. Or, comme les mouvements écologiques sont de plus en plus puissants dans le monde, ça menace aussi les, les, les compagnies qui, 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 qui travaillent là-dedans.
0: — Ce sont souvent des petites compagnies, d'ailleurs, enfin, des moyennes compagnies. Euh, C'est beaucoup plus dispersé que les grandes euh, compagnies pétrolières classiques. Bien. Euh, autre question Je remarque que ce sont le plus souvent des barbus qui posent des questions. Je ne sais pas si c'est un rapport avec l'islam, mais euh, euh, c'est un fait. C'est qu un qu'il y a
3: fait. beaucoup de
0: barbus. Ah, bah, le bar, par exemple, un... ah non, euh, beaucoup de barbus. Ouais. Vous parlez je pas de l'Iran hein. euh, et
2: euh, l'Arabie saoudite. Est-ce que, même si vous nous avez précisé que le phénomène de chiisme religieux euh, était à la base artificielle, vous ne pensez pas que la tension religieuse peut néanmoins monter entre les deux pays euh,
1: non mais je pense qu'il euh, y a une différence de doctrine religieuse, c'est certain. Le sunnisme et le chiisme sont très différents et nous, chrétiens, nous sommes beaucoup plus proches des chiites parce que dans le chiisme, il y a euh, une attente, une, une, euh, ils sont tournés vers l'espérance messianique. Euh, alors que les sunnites, non, ils sont tournés vers l'arrière, Mahomet et comment on vivait à l'époque de, de Mahomet. Donc il y a, y a et de, grands, de grands, moi je ne suis pas théologien, mais de grands théologiens comme Jean-François Colossimo ont très bien expliqué ça, qu'il y a une analogie énorme entre le christianisme et le chiisme, euh, et notamment cette, cette attente messianique. Les, 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 les Iraniens sont tournés vers l'avenir. Le, vers le, euh, en plus, je dirais, j'ajouterais, mais ça c'est pas théologique, mais c'est euh, social. Les Iraniens euh, ne sont pas euh, de fervents pratiquants comme le sont les sunnites. Euh, bon, c'est un régime de religieux qui dirige le pays, mais euh, l'Iranien moyen, euh, il va à la mosquée parce que... Enfin, euh, mais il est croyant, hein, Mais, mais euh, ils n'ont pas une pratique obligatoire comme les sunnites.
0: Vous ne pensez pas que la
2: tension religieuse entre pays peut, par le fait religieux et non par les, faits, les accords militaires, euh, augmenter sur la durée euh,
1: Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Si on, on supprime euh, l'action des États-Unis et d'Israël dans cette région, euh, nombre de conflits s'éteindront petit à petit. Et les rivalités religieuses entre les, ces populations euh, s'amoindriront également et, et ils trouveront des modus vivendi. Et en plus, vous savez, quand on fait du commerce, qu'on soit chiite, sunnite ou autre... Euh, Alors... euh,
0: – Une remarque et une question, mon colonel. La, la, la remarque, c'est que bon, le schisme, le schisme euh, musulman euh, remonte à 657 après Jésus-Christ, la bataille de Siphine. Et c'est de là que sont nés les trois courants, sunnites, chiites et kharijites. Les kharijites représentant epsilon mais bon. Euh, donc c'est très ancien. Mais évidemment, la tension entre les sunnites et les chiites a connu des hauts débats. Or, euh, j'étais frappé de voir, euh, d'analyser... De, de, euh, la naissance de Daesh, euh, l'État islamique, qui est, qui est une scission d'Al-Qaïda, euh, qui n'est pas dû seulement à des questions de personnes, mais à due, euh, des questions stratégiques. Parce que pour les, les sunnites euh, intégristes, euh, les, euh, les chiites sont des apostats. Mmh. Et euh, dans l'islam, dans la charia stricto-stricte, un apostat est condamné à mort. Un un, un, dhimi, un chrétien ou un, un juif ou un zoroastrien n'est pas condamné à mort, mais un apostat est condamné à mort. On n'a pas le droit de quitter l'islam. Donc si les chiites sont considérés comme des hérétiques et donc des apostats, ils sont théoriquement passibles de mort. Ce qui explique que les musulmans sunnites intégristes de, de, de Daesh, de l'État islamique, aient massacré euh, un grand nombre de chiites. Et euh, ce qui est frappant aussi, c'est le soutien implicite de l'État israélien à Daesh. Euh, euh, car Daesh en est pris euh, aux chiites et, et donc euh, au bloc euh, pro-iranien et n'a rien tenté contre, contre Israël. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette remarque de, euh, que, euh, Et alors, euh, je vais compléter par l'observation suivante, euh, Bon, euh, c'est un vieux proverbe qu'il faut diviser pour euh, régner. L'État d'Israël, l'État juif, sioniste d'Israël est entouré de pays musulmans. Donc il a tout intérêt à ce qu'il y ait une fracture dans ces musulmans entre les chiites et les sunnites. Donc l'intérêt d'Israël, l'intérêt stratégique à long terme d'Israël, c'est d'entretenir et d'attiser la division sunnite-chiite et d'attiser la haine entre les chiites et les sunnites. Donc de ce point de vue-là, la, la, la création de Daesh était une bénédiction pour Israël.
1: Alors je suis d'accord avec vous et euh, j'insiste sur le fait qu'Israël ne se conçoit que comme en guerre permanente contre son environnement régional. Et donc... Quand cet environnement régional se chamaille et euh, s'entretue, ça l'arrange. Et bien sûr, c'est la politique d'Israël de favoriser ça. Le, il ne faut pas se leurrer. Euh, Daesh, qui est une métastase de euh, Al-Qaïda, est dirigée depuis le départ, dès sa création, par les services secrets américains et israéliens. Les chefs de Daesh sortent des prisons américaines euh, en Irak. Et le, 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 le... les chefs militaires en particulier, Daesh représente une alliance entre des islamistes et les anciens euh, militaires de l'armée de Saddam Hussein qui étaient passés dans la résistance euh, cachée et dont certains ont été mis en prison. Et, et donc les chefs militaires pour reprendre le pouvoir, ces gens-là se sont dit qu'il y avait une aubaine de s'entendre se, avec des islamistes, alors qu'eux étaient bassistes, c'est-à-dire euh, laïcs, au contraire, dans l'idéologie politique. Mais ils, ils ont fait foi de tout ça et, et ils ont dit « on s'entend avec les islamistes et on crée Daesh, et même on va diriger Daesh ». Euh, pour reprendre le pouvoir. Et euh, Israël, dans tout ça, n'a jamais été attaqué par euh, Daesh. Alors il paraît que le, dernier, le nouveau chef de Daesh, là, a euh, fait une déclaration en disant que maintenant, il allait euh, attaquer Israël. Bon, euh, on va voir. Mais je, je serais très étonné qu'il y ait des grosses attaques sur Israël. En revanche, que l'on sait, ça a été documenté, ça c'est certain, mais bien sûr, ça n'a pas été dit, en particulier dans la presse française... C'est qu'en Afghanistan, les Américains ont héliporté des djihadistes de Daesh pour combattre les talibans. Et on a des preuves euh, irréfutables que lorsque euh, les gens euh, de Daesh étaient en difficulté dans un combat contre les talibans, L'armée les, 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 de l'air américaine ou les hélicoptères venaient en aide à Daesh pour combattre les talibans. Donc au, en Afghanistan, les États-Unis utilisent Daesh contre... Euh, euh, c'est triste, c'est tragique. C'est que...
0: extraordinaire que les talibans qui sont considérés comme des, des musulmans fanatiquement intégristes soient en conflit avec d'autres musulmans fanatiquement hystériques qui sont ceux de Daesh. Oui, mais sur parce la, que la c'est quand même vraiment. Mais parce que comme je vous le disais, les talibans
1: d'aujourd'hui, ce sont des, des résistants et qui veulent l'évacuation de toutes <coughs> des troupes américaines du pays, mais. Ils sont nationalistes. Alors, qu'ils aient des slogans euh, islamistes, c'est normal, puisque 100% presque de la population afghane est musulmane. Donc, euh, et ça imprègne, hein, vous savez, toutes ces tribus sont imprégnées de, de, de l'islam. Et euh, alors, il y a un islam sunnite majoritaire en. en en Afghanistan, mais il y a aussi des, des chiites et, et d'autres. Euh, euh, azara. Azara, oui, oui mais euh. Euh, bon. Quoi qu'il en soit, euh, eux sont pour la libération du territoire. Et d'ailleurs, en ce moment, pour que les Américains négocient avec eux euh, un, un, un retrait, alors on, on, a, on entend des choses aberrantes. Hein, oui, on, on vous propose huit jours d'interruption des combats. Hein, et euh, après, si ça marche bien, on, on évacuera. Alors, euh, les talibans sont pas fous et ils ont dit euh, non, pas question. Mais donc, euh, le, le, les talibans d'aujourd'hui, ce sont des résistants, des résistants qui sont musulmans, mais donc, donc on peut dire qu'ils sont islamistes, mais ils sont islamistes pour l'Afghanistan.
0: Alors dernière question, et je propose d'en finir là-dessus sur le Yémen. Pardon.
1: Bon alors écoutez, alors
0: je, pose la non, je pose la mienne tout de suite. Alors. Euh, sur le Yémen. Euh, alors le Yémen, vous le savez, chers amis, euh, euh, est ravagé par une guerre civile depuis des années. Et, et donc il y a un conflit entre, en fait, des sunnites et des chiites, là encore, puisque euh, le, la, la capitale Sanaa est, est tenue par les, les outistes, les rebelles outistes, enfin les rebelles qui sont même plus des rebelles, parce qu'ils sont, sont au pouvoir à Sanaa. Euh, qui sont des chiites, alors bon, on n'entre pas dans les détails, mais ce sont des chiites d'une autre tendance, ce sont des chiites zaïdites et pas des chiites décimales, mais euh, ce sont quand même des chiites, mais pas de la même obédience que les chiites euh, iraniens, et, mais qui sont quand même soutenus par les Iraniens, semble-t-il, euh, contre, euh, contre le gouvernement officiel, mais qui est en grande difficulté, et qui est soutenu lui-même par l'Arabie Saoudite. Alors euh, c'est une guerre civile atroce, hein, pire pire encore que celle ah oui, de Syrie, atroce. pire encore que celle parce qu'ils crèvent de faim, ils crèvent de, ils sont bombardés par les par les saoudiens euh, donc les populations civiles souffrent abominablement. Bon c'est pire, on en parle beaucoup moins mais c'est pire qu'en Syrie. Qu'en pensez-vous euh, cher? Euh,
2: je pense Carles. que vous avez
1: tout à fait raison. Moi je suis allé à Genève il y a deux ans pour faire une déclaration au nom d'un d'un organisme euh, en, pour dénoncer cette guerre en, au Yémen, pour dont, dont les les occidentaux étaient euh, coupables parce qu'ils donnaient des armements à, à l'Arabie saoudite et aux Émirats. Alors actuellement, et depuis quelque temps, on assiste... <coughs> Cette guerre est perdue, de toute façon, pour euh, l'Arabie saoudite. Mais euh, les Émirats arabes unis qui étaient leurs alliés sont en train de les quitter. Ils ont déjà commencé à les quitter. Donc y a, y a, je crois qu'il n'y a plus de troupes des Émirats arabes unis sur le terrain. Et de toute façon, les Houssis sur le plan guerrier, sont beaucoup plus forts que la coalition. Et euh, le reste l'Arabie saoudite qui, tôt ou tard, va négocier. Et je crois savoir que secrètement, il y a, y a déjà des, des tentatives de négocier. Et, et sans doute que Soleimani était un, aussi un des artisans de cette négociation entre, euh, entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Mais euh, le, le, ce qui se passe en, au Yémen est absolument euh, inadmissible. Et sur le plan... Alors on a le, le, le mot de démocratie, des droits de l'homme et ceci à, à la bouche sans arrêt. Et on laisse faire des massacres parce que l'armée de l'air D'enfants de femmes hein, et d'enfants. – Et surtout, on détruit toutes les infrastructures et notamment euh, l'eau, euh, à la fois l'irrigation et les, les, les moyens d'approvisionnement en eau, en eau propre euh, de consommation. Or... Le choléra, le premier... Il faut de l'eau, d'abord, pour lutter contre le choléra. Donc l'épidémie de choléra se répand au Yémen. Et l'Occident est silencieux sur tout ça, parce qu'on est des amis des, des, des Émiratis et des Saoudiens. J'allais dire des Qataris. Non, parce que les Qataris ne sont pas présents Alors, euh, au Yémen.
4: Dernière question. Oui, je voulais revenir un petit peu sur quelque chose que vous avez affirmé tout à l'heure. Vous avez dit, et ça s'entend souvent dans vous le milieu nationaliste... On n'est pas trop près du micro,
0: parce que là, vous soufflez dans oui. le micro. Il Alors faut vous... être prêt, mais pas trop près, vous voyez.
4: Alors, vous avez dit tout à l'heure, et ça s'entend souvent dans le milieu nationaliste, que le Daesh est une création d'Israël, en tout cas une création des services. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une vision un peu complotiste et que si Daesh a pu être instrumentalisé par des services, c'est en, en tout état de cause, malgré tout, une création propre des musulmans Parce que vous aviez affirmé aussi que les musulmans... Euh, sunnites détestent les chiites pour des raisons religieuses, parce que pour eux, ce sont des apostats. Alors il est normal que les, les Daeshites, par exemple, aient plus d'hostilité envers l'Iran qu'envers Israël. Et d'ailleurs, on le voit bien dans, dans toute leur presse, ils ciblent tout le temps l'Occident, le mondialisme, ils ciblent les, les chiites, mais jamais Israël et, et jamais les nationalistes, tout simplement parce que ce ne sont pas leurs ennemis idéologiques.
0: Merci. Euh, réponse du colonel Corrèze. Bah, je pense
1: que j'ai dit que Daesh avait été, dès le départ, une organisation des services de renseignement américains. Mais les services de renseignement israéliens, c'est la même chose. Ils ont la même politique, les mêmes euh, façons de travailler, ils échangent sans arrêt. Donc les Américains comme les Israéliens, c'est le mmh. même combat. Et euh, Daesh est une création totale. Écoutez, moi j'ai écrit un article en juin. 2014, euh, c'est-à-dire juste après que Daesh se soit emparé de vastes territoires en Irak, euh, à la surprise générale euh, à l'époque. Et euh, j'ai écrit un article qui euh, était diffusé par la revue Défense Nationale. Donc c'est que... Euh, mais ils ont mis... Un, euh, bon, c'est l'avis de l'auteur, c'est pas obligatoirement le nôtre, mais bon, mais ils ont diffusé mon article où j'expliquais que l'opération était sous contrôle des services américains, parce que j'avais des informations précises là-dessus, et que le but était de faire pression sur le gouvernement de Bagdad, et de changer, à l'époque c'était al Maliki, et de changer sa politique qui était trop favorable aux chiites justement. Mais donc Daesh est une création totale, il contrôle tout. Si un jour les services israéliens et américains décident d'en finir, eh ben, euh, ce sera fini. Écoutez, comment expliquez-vous qu'ils soient capables de les transporter comme ça en Afghanistan euh, comme supplétif euh, de leur euh, combat contre les talibans Donc c'est vraiment, ça, ça j'en suis absolument convaincu, il y a, mais enfin c'est documenté euh, partout. Hein que c'est une création des services américains et, et l'autre chose que vous qu m'avez dit. — Non, c'est tout. C'était ça.
0: Merci, mon colonel, de cette réponse très précise. Alors je vous rappelle, chers amis, que notre prochaine rencontre du jeudi sera avec le professeur Jean-Louis Harwell sur, sur le thème de la peine de mort, le jeudi 19 mars euh, à 20h30, ici même. Merci. Et je vous propose de montrer votre remerciement à le Merci, mon colonel. La séance est...